0: Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Seneca sobre Biologia no Enem. Hoje a gente vai falar sobre bactérias, que são os primeiros organismos definitivamente considerados vivos. Como que são as células das bactérias? Elas não possuem núcleo citoplasmático e as bactérias têm apenas uma célula, ou seja, são seres unicelulares. Além disso, a gente pode dar alguns exemplos de bactérias. Temos já as cianobactérias, que são também chamadas de algas de azuis. As bactérias acidófilas, basófilas, dependendo se elas vivem em ambientes com baixo pH ou alto pH, e bactérias extremófilas, que são aquelas que vivem em locais com condições extremas, por exemplo, alta salinidade ou alta temperatura. Quando usamos a classificação por cinco reinos, que a gente já falou anteriormente no outro episódio, tanto as geobactérias quanto as arqueias fazem parte do mesmo reino, que é o reino moderno. Porém, quando usamos a classificação por domínios, as bactérias são divididas em dois grupos bactérias e arqueias ou arqueobactérias. Bactérias e arqueias se diferenciam em relação às sequências de ácidos nucleicos, aos hábitos de forrageamento e aos revestimentos da célula. Então, uma perguntinha para vocês, para recapitular, o que é que as bactérias não têm na sua célula? Seria um núcleo citoplasmático. E quais são três exemplos de bactérias, dependendo dos locais onde elas vivem? São bactérias acidófilas, basófilas extremófilas. E qual é a diferença principal entre bactérias e arqueias? São três diferenças, na verdade. São as sequências de ácidos nucleicos, os hábitos de forrageamento e os revestimentos celulares. Agora vamos falar sobre a locomoção das bactérias. Há várias espécies de bactérias vivem em colônias, o que aumenta a sua probabilidade de sobrevivência. E elas se locomovem por meio de flagelos e cílios. Já a reprodução da bactéria pode acontecer com troca de material genético ou sem. As bactérias também podem absorver fragmentos de alguns ácidos nucleicos do ambiente. E, como eu falei, elas vivem em colônias. E elas podem ser classificadas de acordo com o número de células em uma colônia. Colônias são um tipo de relação ecológica que beneficia todos os envolvidos. E, infelizmente, bactérias também transmitem doenças, também causam doenças nos humanos. Várias doenças, incluindo difteria, tuberculose, gonorreia, sífilis, meningite e pneumonia. Então, para recapitular, quais são as estruturas usadas para a locomoção das bactérias? É, opções. DNA e RNA, ribossomo e mitocôndria, parede e membrana ou flagelos de cílios? São flagelos de cílios. E, é, mas para recapitular de novo, porque essa parte é importante, bactérias são capazes de absorver fragmentos de ácidos nucleicos do ambiente, aumentando sua variabilidade genética. E para recapitular de novo, qual é o tipo de célula da bactéria? Elas são multicelulares, unicelulares ou pluricelulares? Elas são unicelulares, têm uma célula só. Ok, falando agora sobre a alimentação das bactérias. Nós temos vários tipos. Algumas delas são quimiosintetizantes, ou seja, produzem nutrientes utilizando reações químicas de compostos inorgânicos. O nome das bactérias é dado de acordo com o elemento que utilizam. Por exemplo, as nitrobactérias são as que utilizam nitrogênio. Algumas bactérias também são fotossintetizantes, ou seja, produzem nutrientes utilizando a energia luminosa. E, por fim, algumas bactérias são saprófagas, ou seja, elas se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Então, rapidamente, para recapitular, como são classificadas as bactérias de acordo com seus hábitos alimentares? São três tipos, são as fotossintetizantes, quimiossintetizantes e saprófagas. E, em relação às quimiossintetizantes, o nome das bactérias é dado de acordo com o elemento que utilizam. Por exemplo, as nitrobactérias usam nitrogênio. E uma pergunta para terminar o podcast de hoje. Como é a organização da maioria das espécies de bactérias? É em comunidade, colônia ou sociedade? E a resposta correta é colônias. E é isso. Até a próxima.